1: Kukku Õul Head Kukku olen sellel puhul külla kutsunud Andero Uusmergi, kes on Tartu Ülikooli psühholoogiaprofessor. Ja kõnelema loomulikult psühholoogiast aga kontekstis, mis puudutab sellist asja nagu teaduse tipkeskused, milliseid Eesti teadusagentuur ühte kokku siis järgnevaks 7. aastaks 10 tükki on rahastanud. Üsna rikkalikult sellepärast, et igalõhele jagub igaks aastaks 1 miljon, ehk 7 miljonit on see rahastus ja kõikide tippkeskuste peale on kokku no ma arvan sadu ja sadu inimesi erinevates koostöö gruppides sellesse hõivatud. Ja Andero juhitav on selline tippkeskus, mille nimi on Heaolu teaduste tipkeskus. Mina olen just marek Strandberg ja sellest Heaolu teaduse tipkeskusest ma ka veidikene räägime. Andero, see Heaolu on ju, no ütleme, Loomulikult me saame ju iga üks aru, kui meil hästi ei ole, kui meil heaolu on kehvasti, aga millisel moel on loota, et heaolu mõõtmine, nii nagu selle tippkeskuse mõõtmine, on öeldud üldse võimalikuks osutub ja mis peamine heaolu, ma saan aru ka
0: juhtimine. Meie muidugi loodame, et siin on võimalik kastuda samme edasi heaolu, me mõtestame võibolla oma vahel öeldes niimoodi elukvaliteedina ja tõesti seda on võimalik mõõta nii objektiivselt kui subjektiivselt võime küsida kõigepealt inimestelt, et kuidas see eluga üldiselt on või isegi igal konkreetsel hetkel, et kuidas tunne on, kuidas läheb ja see peegeldab tema heaolu. Olgugi, et me nimetame seda subjektiivseks, siis see ei ole mingisugune ilusioon. See, mida ta peegeldab, on seotud elu erinevate aspektidega, kuidas mul eneside läheb, kuidas mul suhetes läheb, kuidas mu kehaga läheb, kuidas mu kogukonnas läheb. Nii et, et heaolust võib rääkida subjektiivsel objektiivsel tasandil esiteks ja teiseks siis erinevate selliste nagu elu valdkondade lõikes. Et see on meie siis uurimisobjekt.
1: Kuidas? Ja, nüüd, kui sa... ja ma küsin ühte asja siia vahe peale veel, et kuidas sellega on, et me ju väga palju teame, et inimese heaolutundest sõltub miljon asja, seal hulgas ka see, kui kiiresti paranevad haavad ja kõik muud asjad, kas on ingelised või füüsilised, et selle heaolutunde maksimeerimine, ma saan aru, ongi üks selline... No nii-öelda sotsiaalse, majanduslikku, bioloogilise, psühholoogilise mille iganes tegevuse siis laie meesmärk või?
0: No, üks toretsitaat, sitaat, millest me inspireerusime, on tõesti see, et võib öelda, et, et heaolu on selline sotsiaalteaduse ülim muutu muutuja. Ja, ja, siin ma arvan, peetakse silmas kahte asja. Üks on see, et väga palju asjad, millest me hoolime, olgu see siis näiteks vaimse tervise mingi konkreetne aspekt või see, et milliseid emotsioone inimesed tunnevad, või see, et kui palju tahet mingite tegevuste suhtes me tunneme, et need on mõnes mõttes kõik kas päris heaolu osised või siis nagu sammud teekonnale heaolu suunas. Ja teine asi, mida see sitaat tabab, on muidugi see, et kui niimoodi istuda ühiskonna filosoofiliselt korra nagu kännule ja arutleda, et, et milline on hea ühis Et siis võib öelda, et hea ühiskond on see, mis maksimeerib heaolu. nii et, et sellest me ka nagu tagasi ei põrku hea meelega püüame, püüame aru saada, et millised siis nagu füüsilise ja mitte füüsilise keskkonna aspektid toetavad seda, et erinevad inimesed leiaksid oma elus maksimaalselt heaolu.
1: Keskuse nimi on heaolu teaduste mitmusest, teaduste, just, tipkeskus. Just, just. Kui paljud erinevad siis töögruppid või ülikoolid või valtkonnad siis, kui neid loendama hakata, sellega seotud on?
0: Ja meil on kokku kaheksa uurimisrühma kolmest ülikoolist ja võibolla neis orienteeruda, aitab hoopis selline mitte institutsioonide, vaid erialade kaardistamine sellisesse nagu ruumi mida määratavad kaks telge, et üks telg on selline sotsiaali loodusteadustelg, et me tahaksime uurida heaolu nii keha kui, kui vaimu, nii füüsilise keskkonna kui sotsiaalse keskkonna nagu vaatenurkadest, sest kahtlemata need vaatenurkad on olulised, et kui me näiteks küsime, et millest sõltub inimese risk kogeda vaimse, häir, vaimse tervise häireid, et sellel on oma bioloogiline pool, aga see bioloogiline pool üksi ei ole seletuseks piisav, sellel on ka oma Pool. Üks telg on sõike sootsiaal ja loodusteaduslik telg. Ja teine telg on siis selline indiviidile keskendumine ja kontekstile keskendumine. Et me võiks öelda, et psühholoogia ja ka bioloogia, noh, tüüpiliselt on sellised indiviidi oma fookusesse võtvad dissipliinid samal ajal kui näiteks sootsioloogia ja, ja, ja meie rühmas või meie keskuses, socioloogide kõrval inimgeograafid. et nemad on, nemad on nende fookuses on pigem kontekstid, ühe sotsiaalne, teise juhul siis selline sotsiologeografiline või või osaliselt füüsiline, et see on teine teel, mis on mööda pääsmat. ja juba meil tekib selline mõõtmeline ruum, kuhu siis kuhu siis need meie uurimisrühmad paigutuvad ja et olulised nimed siis ka korra kiiresti üles lugeda, et meil on siis Tallinna ülikoolist on Katrin Tiindebergi ja Merike sisaski uurimisrühm, kellega on seotud terverida inimesi, siis on Tallinna tehnikaülikoolist Ivo Fridolini juhitud uurimisrühm, kellega on ka terve, terve hulk kogenud teadlasi seotud Peeter Ross näiteks tuleb siin esimesena meelde Ja siis, kui meil Tartu ülikooli poole pealt, siis enne kui ma ei oon psüolooga instituudini, kus on, kus on selle keskuse selline ankur, saan siis mainida kadrile, et ma juhitud sellist sootsioruumilise konteksti uurimisrühma, kus siis sootsioloogid saavad kokku, siis on keelli lehto uuritud neuropsühhiatrilise genomika uurimisrühm, Eesti geenivaramust ja Taavid Ilmani juhitud rahvatervise uurimisrühm meditsiini valdkonnast ja siis jäävad järele kolm kolm siis instituudi, seltskonda minu enda uurimisrühma rühma afektiv psüoloogia uurimisrühm, siis Kairi Kreegipu juhitud selline kognitiiv ja eksperimtaalpsüoloogia rühm ja, ja ukuvainiku ja RNE mõtuse juhitud isiksuse hea uurimisrühm. Et kõik need nimed oleks nimetatud, noh, loodetavasti ma annanud võibolla sisuga sisugaanendele nimedele siin edasi vestluses.
1: See on uvitav. Praegu hakkasin mõtlema just selle peale, et üks asi, millest järjest rohkem ja rohkem tuleb ju kõik võimalik uudiseid ja mida ainult nagu uudiseid uudiste mõttes vaid ka teadustöid. On ju see, millisel moel inimese, noh, küll veel mitte vist inimese põhjalikult, aga küll hiire ja teiste loomade aju, piltikuult öeldes lahti moogitakse rakkaaval. Kas ka nii öelda mingil hetkel, no see seitse aastat on ikkagi Selles mõttes väga pikka aeg, kuna umbes 7 aasta jooksul jõuti ka ju sinna maani, et õpiti aju rakhaaval selle motivatsioone, impulsse kõikiselt aru saama, kas ka tegavad seda ajukallale minna?
0: No me läheme ajukallale võibolla niimoodi kahest otsast, et see, mida see küsid, ei ole meil praegu väga hästi esindatud ja siin kohal on mul hea hea meil öelda, et me plaanime seda tippkeskust ikkagi üles seada niimoodi, et meiega saab, saab mingites mahtudes liituda, aga, aga meie vaade ajule on siis ühelt poolt geenide uurimisest, et, et geenide uurimine iseeks ju ei Ei pane inimest ajuskennerisse, aga kui hakata küsima, et miks mingisugused polügeensed mustrid, mingisugused ennustavad seosed, et on, on siis teatud genotüübid, mis seostuvad mingisuguste käitumise või mõtlemise või, või tundmise iseärasustega, et miks nad seda teevad, et siis sageli need ahelad viivad kahtlemata aju. Ja teised poolt on siis aju selliste. No üks ükseste makroparameetrite mõõtmine, millega me psühholoogidena tegeleme ja millega taltekis tegeletakse, on see siis elektroencefalograafiline signaal valdavalt või siis isegi võibolla veel no, sammu võrra eemaldatud signaalid, et, et laiust näiteks on hästi hea mugav mõõte, see peegeldab päris kenasti seda, et mis seisundis inimeses selge aju mobilisatsioon parasegu mingi, mingi stiimuli suhtes on, et siis see teine vaade ajule on, on selline natukene nagu globaalsem. Kui, kui see mille kohta sa küsi
1: sellepärast et tega ju ka see sama asi mida lugesin sin hiljaeagu hiire aju rakku atlas, see on ju ka põhjalik ühe rakku geneetiline analüüs selle kohta, mida see rakk teeb ja mis seal paresega aktiveerunud on, et see näib olevat väga perspektiivne, loodetavalt leiatada sinna ka kellegi tegijatest. Aga nüüd kui minnagi sa mainisid endale seda, enda teemana seda samanelda Kuidas see oligi? Affekto... Affektiivsüholoogia. väga hea, et see täpsustad. Ja. Millisel moel see heaolu ka seotud on? et Ma saan aru, et affektiivsüholoogia ühel või teisel moel puudutab inimeste või kelle iganes, aga antud juhul siis ikkagi inimeste reaktsioonide iseloomu, kui ma õigest nevsaan.
0: No ma ütleks jah, tundeid, tahteid ja, ja siis katsed seda ise juhtida, et mis suguseid tunded ja tahted ma kogen. Ja see puutub heaolusse, noh, ma arvan niimoodi tüvepidi, et, et ühelt poolt on see, kui me küsime, et millest heaolu tuleneb, et siis need vastused viivad meid tunnete ja tahete juurde, et, et pikaajaline heaolu on kõige tugevamalt ennustatud sellest, kui inimene lihtsalt kogeb valdavalt positiivsemaid tundeid ja, ja, ja negatiivsemaid niimoodi harvem ja, ja võib-olla sellise intensiivsusega, et need on talle hästi kontrollitavad ja, ja tunneb no, sellist teotahet mingites valdkondades ja, ja, ja sellist motivatsiooni tööalaselt ja isiklikuselus nagu toimetada. Ja teine võib-olla vaade on, on see, et, et mulle tundub, et me, no, me võime küsida niimoodi funksionaalselt sellisest nagu evolütsioonilisest perspektiivist, et miks meile tunded, et kui analüüsida emotsioone näiteks, siis selgub, et väga palju käitumise juhtimist on võimalik korraldada ilma, et see peaks mingit tunded minust tekitama, et kui piltikult öeldas, et, et panna käsi kuumale plidirauale, et sealt selle ära võtmiseks ei ole teadvust ei, ei ole tingimata vaja, et on võimalik ehitada organismid nii nagu meie oma, mis teeb päris mitmeid otsuseid ilma, et ta, et, et ta teadvuses no, seda otsust representeeriks või, või seda värviks mingisuguse sellise tunde varjundiga Ja nüüd kui otsida vastust küsimusele, et, et miks siis ometi on tundeid, kui saaks ka teisiti, et siis see, see vastus viib sinna, et, et küllab, on see mingisugune informatsioon, mis on nagu terviku, psühika kui terviku mõttes käitumise juhtimiseks kasulik et kui olgugi, et ma sellist iga üksikut, üksikut operatsiooni, et kas panen siin sammu vasaku jala parema ette või vastupidi või et ise, isegi keerulisemaid asju, et, et, et sellised üksikud operatsioona aju saab toimetatud ilma, et oleks vaja kuidagi tekitada globaalne pilt, et kuidas mul läheb, et siis mingil hetkel on see globaalne pilt, kuidas mul läheb kasulik ja, ja see on üks vaade emotsioonile, et emotsioon ongi siis selline globaalne pilt. Nüüd mõnes mõttes on ta ka siis selline No, nagu naturaalne sensorsüsteem, mis peegeldab seda heaoluseisundit, et kui inimesel on krooniliselt pikalt negatiivsed emotsioonid, siis võib nagu küsida, et, et, kus, et millises tema elu aspektis on mingisugused kitsaskohad ja, ja see muudab ka selle inimese tundeelu ja, ja, ja tahteelu, see, et kas on isu, kas on viitsimist, muudab nagu relevantseks.
1: Ma ei tea, millal te hakkasite seda tipkeskused taotlust ja põhjendusi ja ideid välja kirjutama ja esitama, hakka. aga üks asi, mis on ju, no kuidas ma ütlen nüüd, inimeste hulgas siin juba peagu üle aasta olnud, on laia tarpesse läinud suured keelemudelid või tehisintellekt nagu seda laias laastus nimetatakse. Kõik võimalike vidi näitki, tehtud ju, mis jätavad inimestele mulje, et nad suhtlevadki inimestega enamki veel. Ka emotsioonid väga kirevad ja jõulised, mis sellist suhtlusvahenditega saavutatakse, saavutatakse ju kirjeldatudki mitmeid juhtumeid, kus inimesed endalt isegi elu võtnud suheldes siis oma semuga, kes tegelikult ei mitagi muud kui järgmist sõna ennustav väga võimekas masin. Kuidas nüüd seda laadi tehnoloogiat? et võibolla me jõuame ka teemade juurde kõik võimalikud psühotroopsed ained, mis aju mõjutavad, aga kuidas selliste, no, verbaalsete ja ka ju emotsioonidest küllastuda suutvat tehnoloogiliste lahendustega on, et kas need on, Osa selle keskuse uurimisobjektist, sellepärast, et see on ju tulnud meie sekka niimoodi, et isegi keeleteadlased ja andmeanalüütikud ütlevad, et see kõik tuli väga ootamatult. See vist
0: tuli ootamatult kahtlemata, ta meie skoobis on võib-olla mitte asjana iseneses aga, aga ma arvan siis vähemalt, vähemalt nagu kahe nurgahalt. Üks nurk, mida ma arvan me endiselt alles valgustame läbi, on see, et kuidas need vahendid aitavad teha, ütleme siis täna healuteadusi, sotsiaalteadusi, psüholoogiat. Üks näide, mille kallal ma ise töötan, on, on tõepoolest näiteks tekstist emotsionaalse nagu laengu kõnele ja emotsionaalse seisundi välja lugemine, et see isenesest ülesanne on olnud arvuti teadlast ees juba aasta kümneid ja, ja terveida lahendeid on välja töötatud ja, ja, ja nüüd selgub, et kui anda see sama ülesanne suurele keelemudelile lihtsalt selle sellise üleskutse või, või käsundi või, või prompti kaudu, et, et keelemudel saab selle ülesandega paremini hakkama kui selleks disainitud no, üleelmise aasta parimad spetsiifilised mudelid ja, ja sellised illustreerib seda ampluaad, kuhu keelemudelid oleks võimalik tulevikus rakendada. Teine näide, mis mul on silma jäänud, on, on no, näiteks sellise, me nimetame seda kas kvalitatiivseks uh, uurimiseks või siis sellist Noh, nagu vabade vastustega intervieerimiseks, mis on sotsiaalteaduses siis väga oluline andmete kogumise meetod, standardiseeritud küsimust ikka kõrval ja, ja see kvalitatiivne meetod tema peamine pudelikael on töövahukus, et, et keegi peab eks ole tõlgendama seda vabasvormis antud vastust ja see sageli paneb valimitele sellised nagu laet peale ja on inimesed, kes töötavad selle kaal, kuidas siis mudelit kasutada selleks, et vabast tekstist ekstraheerida või kuidagi välja sõeluda. Seks tähendused, mida muidu teeks vilunud analüütik, see tase, mida keelemudel seal levib, kindlasti ei ole võrreldav vilunud analüütikuga, aga ta saab kindlasti selliste lihtsamate ülesannetega hakkama, mis java väga huvitavad võimalused suurendada sellise nagu mõõtmise valimeid. Ehk siis, et esiteks on terve rida, ma arvan, potentsiaale, mida nii meie kui kolleegid üle maailma alles avastavad, kuidas rakendada keelemudeleid sellise teaduslikku instrumenti, võtame Ja nüüd teine pool, mis muidugi on võibolla. Su küsimuses isegi sügavamalt sees on, on tõesti see, et, et me kindlasti näeme enda ümber, kuidas sellele tehnoloogiale hakatakse ehitama abivahendeid enesehoole valdkonnas, et üks uurimissuund Selline neli uurimissuunda on meie keskusel defineeritud. Et üks nendest suundadest ongi enese hool, mille all me peame silmas seda, et, et see inimese heaolu on huvitav uurimisnähtus nähtus veel selle poolest, et inimene ei ole passiivne kõrval seisja, vaid ta sekkub ise enda heaolusse, püüab sekkuda, praktiseerib erinevaid asju. Need asjad võivad olla kasulikumad või kahjulikumad, tõenduspõhisemad või vähem tõenduspõhisemad, aga igal juhul inimene otsib lahendusi, läheb käib spirituaal laagrites, loeb raamatuid, laeb alla rakendusi, kuulab taskuhäälingud. Edasi, edasi, ja nüüd nende rakenduste seas ma küll näen, et see läbimurre, mida keeletehnoloogid võimaldavad, on päris oluline, et, et see, et, et rakendus näib äh, nagu nõustaja, näib nagu terapeut, on noh, tehniliselt saavutatav ja, ja nüüd on küsimus, et, et noh, kui võrd on see, on see tegelikult võimalik sisuliselt noh, mingisuguses osas sellest nõustamisprotsessi delegeerida keelemudelile. Ma arvan, et siin vastuse ilmselt ei ole see, et üldse ei ole, kindlasti natuke on, aga et see on siis noh, üks juke kuhu me ka ilmselt sisse vaatame.
1: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vahe edasi. Kukku Head kukku kuulejad! Kukku Võun jätkub külas psüholoogi professor Ander Tartu tartu Ülikoolist, kelle juhtida on ka heaoluteaduste tippkeskus, mis Ühest kümnest siis tippkeskusest muuhulgas hulgas ka teadusagenturi rahastuse sai. Mina just Maareks Töntberg ja jäimegi sinna peale eelmise saateuse lõpus, kus mainisid sellist terminit nagu enese hool. Ma saan aru, et see on... Eraldi asi, mis no, inimesel nii ehk nii on olemas. Tavalise hügieeni oskuse ja teadmise ja kommetega, aga ma saan aru, et see puudutab natukene keerukamat hügieeni, nimelt äh, psühholoogilist hügieeni, vaimuhügieeni. Kas selles osas on sul, ma saan aru, selle valdkonna pikaajalisi uurijana, midagi öelda, mis osas inimesed siis kas oma koolihariduse või ühiskonna korralduse tõttu kuidagi on enesehooletu.
0: Oh, kui tore! See enesehooletuse sõnaväng on väga tore. Ma arvan, et siin on inimesed ja need vastused hästi erinevad. Aga, aga kui sa suunad mind mõtlema selliste No, suurte kontekstide ja nende mõjude peale, et, et siis üht, ühte teist võib välja tuua, nagu sa kuuled, mulle ei, ei turgata sellist nagu teravat näide, et võibolla üks selline üllatav näide pärineb viimasest uuringust üllatav just selle poolest, et ta on positiivne näide, et uuringus mõõdetakse lisakseks õpilaste sooritusele ka, ka erinevaid nende hoiakuid ja mõttemustereid. Ja üks mõttemustar, mida tänavu mõõdeti, on siis selline õppija asukoht teljel, mille ühes otsas on kasvuuskumus ja, ja, ja teises otsas on vähel öeldakse jäävususkumus. Aga see on väga pikk viis, kuidas hästi lihtsalt asja öelda, et, et millele õppija omistab edukuse? nii enda edukuse kui, kui teiste edukuse, et mill määral ta omistab seda kaasa sündinud pärilikule, noh, valdavalt geneetilisele talendile ja mill määral ta omistab seda öö, tööle öö, enese arengule. Ja selgub, et natukene on psüholoogilise ohtlik omistada edukust liiga palju talendile, et enamik sooritus alasid, millega me tegeleme elusolguse muusika või matemaatika ja kõik, mis sinna vahele jääb, et seal on mingisugune talendikomponent, aga seal on väga suur soorituse, harjutuse enesearengu komponent ja inimesed, kes usuvad, et, et Nii minu sooritus kui nende inimeste sooritus, keda ma enda ümber näen, et see on, see on ainult nende talendi peegeldus, et nemad no, heituvad kergesti ja, ja ei, ei, ei tegele asjadega, mis oleksid neile tegelikult kasulikud. Ja selgub, et Eesti õpilased on, on pisa valimis kõige, kõige kõrgema sellise kasvu uskumusega, ehk siis kes, kes omistavad kõige vähem edukust ainult talendile. Aga see on, see nagu on ma küsin
1: kiiresti üle, kas, see on, kas seda on pikalt mõõdetud ja kas see on aja jooksul nagu muutunud kuidagi?
0: Ma jään siin astuse võlgu, ma kahtlustan, et seda ei ole väga pikalt mõõdetud, et seal minu mõelest trendi, trendi nende andmetega kaasusi käinud, aga, aga ma ei ole ka selle andmestikuga ja lõpuni kursis. Nii, kas kas
1: mõrreldavalt on sul öelda mõni riik või ühiskond, kus oleks seda meelt, et... No, nagu sünnid, nii on, et ega siin midagi suurt teha ei ole. No kõikides riikides, mida mõõdeti, on see nagu krammi võrra teises suunas,
0: äh, aga, aga noh, nad, muidugi on meie lähemate naabrite puhul on need tõesti nagu grammi erinevused, et need ilmselt ei ole suurepildi erinevused. Ma seda skaala otsa jällegi kahjuks peast ei mõleta, mis seal täpselt nagu, mis riikidel siis see kõige problemaatilisem on. Aga see on mõnes nüüd, mõttes on
1: ju meil iseenesest see potentsiaal, mida sa viitad, on ju sest mõttes hea pinnas, et selline eelhoiak, et kus mõttes, nagu töötades ja harjutades on võimalik maailmast oma annete raames võimalik paremini aru saada, on ju üsna lootustande, see viitab ka selle peale, et me võiks ju ennast ka heaolu tundma
0: õppida. No just, just, just. Ja, ja see ongi, see on hästi pisike näide, et näes hool on muidugi väga lai valdkond, aga see, kuidas ma mõtlen asjadest ja kuidas ma mõtlen tagasilöökidest oma elus, on üks päris oluline komponent sellest, et kuidas ma neist taastun ja välja tulen ja omakorda siis seal näiteks üks aspekt, mis loeb on see, et kas ma, kas ma näen mingisuguses sellises läbi kukkumises kas ma näen siin noh, mingitki võimalust paraneda ja kui ma näiteks usun, et, et, et minu sooritus peegeldab minu talenti siis minu läbi kukkumine peab peegeldama talendi vähesust, muud järjeldust siit teha ei saa, kui ma usun, et mu sooritus peegeldab, küllab natuke talenti, aga küllab ka seda, kui hästi ma lihtsalt seda asja oskan, et siis minu läbi kukkumine võib anda mulle signaali, et järsku siin on no, nii õppimise koht, nii et üks jõuke näide, mis siis tõesti mõõdetuna nagu kogu ühiskonna tasandil räägib meile sellest, et siin saavad olla ka seeksid süsteemsed nagu allikat nendel uskumustel nagu näiteks kool ja, ja ühiskondlikud, mingisugused narratiivid nagu ühiskondlikud
1: Suu teised kollegid, su enda instituudist, mis on nende tegevuse fookuseks ja kuidas nad haakuvad selle tipkeskuse tegevusega?
0: Võime siis alustada, võib-olla instituudi selline kõige tugevam uurimissuund ajalooliselt on individuaalsete erinevuste ja isiksuse psyoloogia. et siin on professor Jüri Jällik, on, on olnud teeraja ja, ja, ja on ka uurimisrühmaga uurimisi rühma nagu koosseisus meiega kaasas ja Rene Mõtlus ja, ja ukuvainik on, on tõesti siis sellise uue põlvkonna äh, staarid, siin reaast tuleks kindlasti mainida ka anurealut ja, 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 ja nende huviks on siis see, et kuidas inimesed psüoloogiliselt teine teisest erinevad see, mida me nimetame isiksuseks Ja isiksus on heaolusse jälle väga otseselt puutuv nähtus sellepärast, et, et see millised on minu isiksuse omadus, et kipub käsikäes käima sellega, kui rahul ma oma eluga olen ja isegi sellega, no, kui hästi mul erinevates valdkondades läheb, et kui inimesel on, on kõrge meelekindlus võib-olla selline emotsionaalne stabiilsus on, on piisavalt kõrge. Ja, ja võib-olla ka selline no, sotsiaalsus või, või tundlikus nagu teiste inimeste soovidele ja, ja olemasolule. et, et, et see on, annab, annab nagu eluteele väikese, sellise toetava tõuke kaasa, et sellise isikuse profiiliga on, on heaolu näita, et sageli seotud. Ühelt poolt on, on isiksus siis no, nagu heaolu üheks põhjuseks ja teiselt poolt muidugi on küsimus, et, et kus tuleb isiksus. Ja, ja, ja siin on üks paradoks noh, meie ja kõigi teiste teadlaste ees, kui me räägime sellest, et meil on võimalus kaasata bioloogiline tasand lisaks sellele sotsiaalteaduslikule tasandile ehk siis vaadata geenidesse ja see paradoks on, on järgmine, et kui kaksikute analüüsimisel välja arvutada, et kui palju siis inimese isiksused on kaasa sündinud, siis see proportsioon on, on üsna suur, see on umbes 50-70% esiksuse variatiivsusest on, on omistatav pärilikele teguritele. Aga kui nüüd vaadata tulemusi kõige kaasaegsematest genoomi ülestest uuringutest, kus on siis võimalik otsida seoseid üksikeenide Ja, ja huvi pakkuva tunnuse näiteks isiksuse omaduse näiteks meelekinduse vahel, et siis siis see seletusjõud jõud ei, ei küündi veel sinna 50 70 juurde, pigem jääb kuhugi 10-20 vahele. Ehk siis, et me teame, et, et miski on pärilik, aga meil ei ole õnnestunud veel näpuku näidata üksikutele geenidele, mis seda pärilikust sisustavad. Ja siin võib olla mitmesuguseid põhjuseid, metodoloogilisi, aga võibolla üks sisuliselt kõige huvitavam põhjusega selle tipkeskuse üldise see 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 visiooni ja filosoofia suguhalt oluline aspekt on see, et, et nüüd nagu põhimõtteliselt sellist mustrit võib põhjustada asjaolu, et, et minu meelekindlust ja sinu meelekindlust ei põhjusta päris samad geenikomplektid, et on võimalik jõuda samasuguse fenotüübini sellisel väga üldisel tasandel, kui nagu me või ütleme väga kompleksel tasandele, kui nagu me tunnuste puhul räägime, niimoodi, et, et neid, neid üksed suunaandjaid keene on erinevate ristmikel mu elus äh, olnud erinevaid ja samamoodi ka erinevaid keskkonnamõjusid. Ma, eh, ma saan et aru, meel... et
1: enam vähem sama järelduse nii on jõudnud ka kõik need neurobioloogid, kes rakutase on aju uurinud Jah. ja tuvastanud sama asja, et ühte mis teeb seda teist või kolmandat asja ajust polegi, et see on väga hajus süsteem. Nüüd ukuvainikust, kes on saanud ju eelmisel aastal Euroopa poolt uurimiskraanti päris mitmeks aastaks selleks, et uurida ka väga otseselt heaolu ja enesehoolega seotud küsimust nimelt Küsimust laias laastus, et moodi mitte õgida ja ennast hästi tunda. Ma saan aru, et need teemad liituvad ka siis sünergeetilisel moel selle sama sinu tippkeskusega. Selle pärast, et inimese no, enese tunne, keha kaal ja kõik see, mis tal paratamatult sellise. nagu no, ma ütlen, No, toidu muega ja reklaamidega kaasa pannakse ja millest ta ennast ebamugavalt tunneb, on ikkagi heaolust üks väga oluline osa. Kas ta siis lõikab heaolu ära või need võtted, millega hakata vastu sellisele õgimissurvele on need, mis inimeseb ennast paremini tundma panevad.
0: Ja täpselt. Ja ma arvan, et see on väga oluline täiendus, et kui me räägime siin healu, healu teaduste tipkeskusest, et meie, meie ülesanne ei ole mitte ainult nagu paremini mõista ja mõjutada seda, kuidas inimene siis raporteerib kuidagi lõppastmes, mis mul tunne on või kuidas ma eluga rahul olen, vaid ka käitumisi, mis me näeme ilmselgelt on olulised vahendajad või olulised omakorda põhjustajad, et näiteks ülekaal, näiteks vähene liikumine, näiteks heada suhete vähesus, sellised väga konkreetse tervise, nii füüsilise kui vaimse tervise seisukohalt olulisi käitumisi on oma jagu ja need on, on meil nagu pakuvat, need on meil hästi tugevalt esil ja, ja siin ka muutub väga huvitavaks interdisciplinaarne kooslus, et kes on seda käitumist vaadanud, taaskord vaadanud, millised geenimustrid ennustavad seda, et kellel kujuneb välja ülekaal, kes on vaadanud hoopis seda, et mis moodi võiks inimestele elustiili muutuse nõu noh, mõnes mõttes paketeerida, et mulle tundub, et ka siin on olulised individuaalsed erinevused, et on inimesi, kellele näiteks on, on väga palju abiks, kui neile seatakse väga konkreetst eesmärgid, Ütl öeldakse, et võtad et nüüd järgmise kuu aja jooksul sinaga, et kolm korda nädalast trennis ja teed seal seda, teiste kolmandat ja on, on, on inimesi, kellele selline lähenemine äh, mõjub eemale toukavalt, kellele oleks, oleks võibolla olla mõistikuma mõelda seda, et et mine lihtsalt hakka kuskilt pihta, okay, see no kui sa teed vähem, kui sa algselt plaanisid ja edasi, edasi, et ma tahan jälle alla joonida siis selle ideograafilisuse idee, mida me mida me mitmel astmel kanname ja see idee on siis selles, et, et mehanismid, mis põhjustavad mingisuguse tagajärgi, millest me hoolime, ei pruugi inimeste vahel olla ühed ja samad ja, ja selle siis loogiline järel on see, et kui me nüüd tahame inimest mõjutada sootsas suunas, et siis ka mõjutused, mis inimese peal töötavad, ei pruugi olla ühed ja Samad, mis toob meid sellise personaliseeritud, nagu psooloogilise või elustiili sekkumise juurde, mis on uvitav, ma arvan, väike vend kogu personaalmeditsiinile, et, et, et mitte ainult ei, ei võiks me personaliseerida seda, et võib-olla millist ravimit välja kirjutatakse, vaid ka seda, et no, millise nõustaja juurde siin suunatakse näiteks.
1: Ma no, saan aru, et lõppkokku võtte inimeste unistus on ikkagi omada, teatavad sellist universaalset lahendust, nii nagu selle kaaluküsimuses on nii mõnegi ettevõtte poolt loodud siis reaalselt toimivad kaaluvähendamist kemikaalid ja need tabletideks või süstilahusteks paketeeritud või teine võimalus, ma kohtan on siis piltlikult öeldes nupp, millele vajutades, no näiteks uut saab signaale, et ära rohkem mõgi ja see oleks nagu inimese jaoks no, kõige nagu, nagu lihtsam tee või kas on nii ka inimese see, jaoks?
0: Ma arvan, et see on abiks ikka. Ma usun, et, et see, mida meie teeme, ei konkureeri vaid pigem siis täiendab seda, mis on, mis on siis On no, mingid sellised sekkumised, mis nagu justkui ei eelda minu, minu tahtepingutust. Me võime korra tagasi tulla selle enesehoole termini juurde, mida me siis defineerime kui, kui kõik tegevused, mida ma teen eesmärgiga, muu hulgas eesmärgiga oma, oma heaolu oma enesetunnet parandada ja siin ei ole oluline, kas nad on näiteks legaalsed või eelagealsed, et ma arvan, aga näiteks mõnuained on, on no, üks selline no, sarnane praktika, mille järgi inimene haarab lootuses, et et see võimaldab eks ole, no, saada otse tee kuidagi sinna heaolu juurde ja, ja ma arvan, meie nagu fookus selles enesehoole uurimissuunas on, on esiteks võtta siis selline neutraalse teadlase positsioonilest kirjeldada seda, et mida inimesed teevad, miks nad teevad ja siis muidugi ka seda, et mis, mis sellest töötab ja sealt edasi me jõuame siis sellise normatiivse nii et anda nagu inimestele võibolla head nõu ja ma usun, et ka siin on küsimus selles, et, et kuidas panna erinevad asjad oma vahel teinedest toetama, mitte siis nii väga jõuda selline, et võtta seda ja ära seda kindlasti võtta vaid seda jõuda selline, et, et sinu kombinatsioon, mis
1: sulle toetab, on järgmine. Siin kohal teeme saatesse väikse pausi. Kuuleke meid pärast vahe aega edasi. Kukku Head kuule, et kukkuvõun jätkub külas. Tartu Ülikooli psüholoogi professor Andero Uusberg, mina saate juht Marks Trenberg ja kõneleme Andero juhitavast heaoluteaduste tipkeskusest, mis oli üks kümnest, millist teadusagentuur järgmiseks 7. aastaks rahastada otsustas. No räägime siis lõpuks ära nii Tartu Ülikooli teised kolleegid, kui Tallinna Tehnikaülikooli Ülikooli ja Tallinna Ülikooli aspektid. Tartu Ülikoolist, kes siis veel selles keskuses kaasa lõõvad? Väljab Lähedas, instituuti siis.
0: Lähedased, lähedased kolleegid, Kelly Lehto Eesti geenivaramust on, on siis... Eest veda ja selles suunas nii Eestis kui maailmas, et, et psühiatrilist siis vaimse häire seisundit seostada geenimustritega. Tavaliselt on nende huvi nii palju, kui, kui, kui ma sellega kursis olen, ma vabandun. Ma kindlasti teen kõigile kolleegidele palju liiga, aga kui ma kursis olen, on, on siis just sellisel polukendiselt. Ole hull, on, nad saavad
1: teine kord tagasi teha. Tulevad seletada, ise. Just,
0: just. just. Meil, meil on seitse aastat. Ja kaheksa rühma, nii et pea kõik saavad, saavad siin käia. Et, et seostada siis, noh, nii-öelda. Niimoodi geneetilist seda, sõrmejälge teatud riskidega, mis oleks kasulik informatsioon, et, et, et inimese diagnoosimisel ja ravimääramisel seda arvesse võtta ja loomulikult on kasulik, et ka neid mehanisme avastada. Ja siin ka, ma arvan, on väga huvitav see interdisciplinaarne koostepotentsiaal, et üks probleem, mille, millest mulle on rääkinud, oma töös on see, et kui ta üritab treenida ennustusmudelit, mis saaks aru, kas inimesel on depressioon või ei ole. On, on see, et see, mis asi on depressioon, on ebaselge ja, ja küllaltki kokkuleppeline ja mõnes mõttes selline nagu vaidlustalune teema. Ehk siis see, kui me saaksime selle fenotüübi natuke täpsemaks, võibolla prototüüpsemalt psüholoogide abiga, aga võibolla isegi, äh, isegi veel laiema ringiga, et siis see avaks jälle uusi võimalusi, et teha sellist nagu bioloogiliselt põhistatud tööd. Mida teevad geograafid? Ja geograafid teevad tööd inimeste ümbritseva keskkonnaga ja, ja teevad seda nii nagu paljud meie rühmad, et, et osat teevad seda aeglasemalt, osad teevad kiiremini. Sellel ma pean silmas seda, et on võimalik vaadata suuri andmestike, kus on kirjeldatud Eesti kaart mitmel siis sellisel sotsioloogilisel tasandil alates sellest, et kui palju on rohelust kui palju on päiksepaistet ja lõpetades siis sellega, et kui tihe on asustus, kui palju on erinevad teenuseid lähistel, milline on, on naabruskonna siis selline sootsiaal, sootsiaalmajanduslik tase. Ja kõiki neid tegureid, no, on huvitav seostada siis inimeste käekäiguga. On ta vaimse tervise mõttes või, või töö, tööalase õnne ja edukuse mõttes või kõik, kõik sugu asjade mõttes, millest me oleme rääkinud. Ja siin on ka terve m, põld, kündmata põld selles mõttes, et loomulikult inimigografid seda tööd on, on teinud, aga, aga ei ole väga sagedased juhtumid, kus seda on siis koostöös tehtud, noh, näiteks psüholoogide või, või sotsioloogidega, et sellist äh, silotornide äh, lõhkumist on siin võimalik palju ette võtta.
1: Kuidas on lood rahaga? Nii mõnigi arst ütleb, et vahel oleks haiguse raviks tal soov välja kirjutada lihtsalt piisav hulk raha inimesele see vist mõjutab inimest üsna palju.
0: Ja ma arvan, see jookseb ka meie nendest teemadest ja analüüsidest läbi. On ta siis... No, sellise sisse tuleku näitajana või siis sellises inimjograafes jookseb, jookseb ka selle teema reukalis, reukalikusesti sisse, et küsimus ei ole ainult selles, kui palju minu raha on, vaid küsimus on ka selles, et kui palju on raha sellel kohalikul omavalitsusel, kus ma elutsen, Eks ole nende teenuste tagavuse, tagamisel või roheluse tagamisel, kui palju naabritel, noh, lihtsalt öelda raha, nii et see teema on kindlasti oluline. Ja siis Tartulikooli poole pealt on siis veel peremeditsiini instituudist David Ilman kes on väga põneva, põneva taustalooga selline rahvatervise arst, suure osa oma elus Suurbritannias veetnud ja seal teinud põnevaid uuringuid nii siis riski nagu mõistmisel, et mis on need tegurid, mis viivad inimesed, noh, näiteks südameveresoolkonna haiguse riskidesse, kui siis ka erinevate sekkumiste arendamisel ja, ja võrdlemisel, kuni väga praktiliste ja lihtsate võimalusteni välja, on noh, näiteks viimati me Taavige sattusime rääkima sellest, et, et tema on teinud uuringud, kus nad, kus nad mõõtsid, et, et kuidas saada inimesi mingisugusele protseduurile, noh, näiteks uuringusse ja, ja uuris lihtsalt seda, et mitud SMS-meeldetuletust võiks saata ja kuidas neid sõnastada ja leidsid, et üldiselt rohkem on parem, et, et inimesed võib olla pelgavad, et tülitame siin patsiente, aga see, see tuleb olla siljem esile ja, ja sõnastuse poole pealt üks leid, mis mul on meelde jäänud on, on Taavi ütles, et kui saate inimesele sõnum, et see on sinu viimane meeldetuletus. Et siis näiteks selle sõnumi tagajärjel inimest, kes, kes jõudsid uuringutesse nende osakaal tõusis. Ja need on ka uuringud, mida minu rühmas on tehtud ja, ja, ja mida me siis tipkeskuse al ka kindlasti tahaksime jätkata koos, noh, et, et tegelikult keskust juba taotlemise faasis tervise kassa ja, ja tervise arengu instituut toetasid ja, ja veel teised üksused nagu sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond ja riigikantsale selle Tiim, et leida lisaks siis nendele No, nagu alusteaduslikele küsimustele, kus me saame mingitest mehanismidest paremini aru, leida ka väljundeid nende ideede rakendamisse ja, ja osad need väljundid on tõesti sellised, et no, ma arvan üsna sellised madalalt rippuvad õunad, kus nagu raskuskoht ei ole mitte niivõrd sellest teaduslikust teadmises, et noh, võibolla kui ma ütlen teile, et, et saate, saate inimesele sõnum, kus on kirjas, et, et see on sinu viimane meeldetuletus, et, et, noh, et küsimus ei ole selles, et me ei teadnud enne, et selline asi töötaks vaid küsimus on selles, et kuidas see panna eetiliselt, andmekaitseliselt, informatsioonitehnoloogiliselt avaliku halduse mõttes, et kuidas luua selline riik, kus, kus on võimalik sellised sõnumeid saata ja siis jälle tulles tagasi meie läbiva teema või sellise personaliseerituse juurde, et kuidas jõuda ka selline, et võibolla mõned nendest kommunikatsioonidest võiksid olla personaliseeritud. Noh, minu poolest kasvi see, et, et kui teid kutsutakse elus esimest korda mõnele sõeluuringu protseduurile, kus te varem pole kunagi käinud, et siis, siis te võib-olla tahate natuke teissugust informatsiooni kui siis, kui see on korduskutse, et olete juba seal varem käinud, et täna, no, riik saadab kõigile nii kutsed. Näiteks selliseid võimalusi püüame ka otsida.
1: Katsutame läbi nüüd need Tallinna tehnika ja Tallinna ülikooli.
0: Ja Tallinna ja siin me oleme selles mõttes oma Tartu kesksust nagu viljeleme, et Tallinna ülikooli ja Tallinna tehnikaülikool mõlemad nagu ametlikult esindatud ühe uurimisrühma kuigi nagu tegelikult seal isikoossis on väga lai ja kompetentsid samamoodi, et kui, kui alustada tehnikaülikoolist, et, et siis seal on nagu kahesuguseid kompetentsi, et ühed kompetentsid on seotud erinevud sensortehnoloogiate arendamisega ja, ja Need on siis no, ühelt poolt tõesti sellised teaduse esirinnas küsimused, et kuidas inimest häirimata võimalikult noh ka sootsalt ja mugavalt siis mõõta mingisuguseid peomarkereid mis on hea olu oluliselt ma selles valdkonnas ka ootan, ootan kolleegidega vestlusi, aga noh üks, üks näide, mida ma kasutan on see, et tundub, et näiteks kortis oli selline vahel öeldakse üh, sübke, sübke ökoloogiliselt valiidne mõõtmine või see, et ma, ma nagu tava tegevuse käigus saan inimeselt mitu korda päevast teada, tema kortus taseme, et see on tehniliselt väga keeruline. see on üldiselt vaja verd võtta Ja, ja käivad erinevad, noh, toimub teaduslik progress, mis otsib lahendust, kuidas seda teha ja, ja taltek teki inimesed, noh, nendes sellistes võidujooksudes osalevad, Need seal on üks väljund võib olla see, et me leiame uusi selliseid sensorseadmeid ja teine väljund on see, et, et juba olemas olevaid sensorseadmeid lõimida toimivatesse sellistes jällegi Igapäeva elus toimuvate mõõdikute või mõõtmiste paketti, et, et me saaksime inimese sellisest no, näiteks nädalast võimalikult rikka kirjelduse, et, et me saame tema mobiilitelefonist teada enam, kus ta oli ja võib-olla seda, et kui palju ta liigutas, me oskame tealt küsida aega selle sama nutitelefoni vahendusel küsimusi ja nüüd igaüks, kes nutikella kasutab, teab, et on võimalik mõõta terve rida parameetreid, mis seostuvad heaoluga. Ma küsin vahepeal, kas see
1: tähendab seda, et teil tekib vajadus sellist vabatahtlikke järele, kes pidades silmas, et heaolu uuringud on oluliselt ka ennast ise üles annaksid ütleksin jah, just mina olen valmis selleks, et äh, nii-öelda teadlased roniksid mu igapäeva ellu läbi erinevate seadmete ja annan selleks igati oma nõusalku.
0: Meil on muidugi pidev selline vajadus. No võibolla seda äh, ma otseselt ei tulnud siia, et raadioetris maha õigata, sest äh, esindusliku tulemuse saamiseks on muidugi oluline see, et, et me jõuaks selle inimese nii äh, juhuslikult, juhuslikult ja ise ja. <laughs> Aga, aga tõesti tipkeskuse raames on plaani sellukutsude üks selline suurem loongitud uuring, mis siis, mis siis noh, valdavalt koguks andmeid, no võibolla kolmest tallikast, et esiteks, et ta ületaks kõik õiguslikud, andmekaitselised ja eetilised äh, latid, et äh, siduda olevad registriandmeid äh, teaduskasutuseks. Teiseks äh, on seal siis selline tüüpiline küsimustiku komponent, mida inimesele äh, või valimisse sattunud inimestele siis mingi regulaarsusega mõne aasta tagant saadetakse. Ja kolmandaks tõesti võiks olla niimoodi, et sellesse valimisse sattunud inimesed võivad aegajalt saada kutseid ka sellistesse intensiivsematesse uuringutesse, mida ma hakkasin siin kirjeldama, et võibolla nädala jooksul, Ka, on, on siis kokkulepe, et, et nõutitelefoni saabuvatele küsimustele võiks anda vastuseid ja võibolla kanda siis no, mingit seadet, mis, mis on nõutikelle laadne, aga võibolla sisaldab siis mingisuguseid täiendavaid alles katsetamise järgus olevaid mõõdikuid.
1: Ja Tallin ülikoolist saate te mida?
0: Ja Tallinna ülikoolist tuleb siis selline võib-olla nagu sotsioloogilisema psühholoogia või, või, või isegi etnograafilisema psüholoogia kompetents Katrin Tiidenbergi näol, kes kui me siin enne natukene rääkisime kvalitatiivsetest meetoditest, et kui psüholoogias üks, üks põhiline tööhobune on küsida standardiseeritud küsimustikega inimestelt nende, nende enda kohta, et, et sellel meetodil on No, üksed sisse silma silmaklapid, et, et ma saan standardiseeritud mõõdikuga mõõta seda, mida ma teadsin, et ma tahan mõõta algusest peale, aga väga sageli äh, ma ei pruugi teada algusest peale, mis on siis see, mida ma, no, mis on oluline ja, ja selline kvalitatiivne metoodika, mida Katrin ja tema kollegid hästi, hästi valdavad on siis üks kompetents, äh, mis Tallinna ülikoolist tuleb ja, ja teine kompetents on siis äh, meerike sisaski esindatud võib selline No, nüüd epidemioloogilisem psüholoogia või, või ka suurtel andmestikel selliste oluliste tervise ja, ja elustiili näitajate oma vahel seostamine ja, ja, ja veel ka terve terve rida teisi uurijaid, et, et siin on näiteks politoloogia taustaga inimesi, nii et me seda panustamise No, sisulist poolt hakkame ka alles nagu detaili sellele peale keerama, sellele visioonile, mis siis on, on nagu heaks kiidetud ja siin on, siin kohal on võibolla hea ära mainida ka seda, et, et Eesti me oleme algusest peale seda tipkeskust näinud ette niimoodi, et, et see taotlemise hetk tekitas no, võibolla natuke kummalise olukorra Eesti teadlaste seas, kus, kus no, ei, ei olnud päris võimalik see, et, et, et kõik inimesed, kes tegelikult selle teema Puhul on olulised, et meie taotlemisega liituvad, et, et kes, kes liitus võib-olla mõne teise taotlusega või, või, või kes mingisugusele ametlikule tunnusele ei vastanud nii hästi, et, et tegelikult tahaks selle ringi laiemaks teha ja, ja, ja mingites koostövormides olgu need siis konverentsid või või ühised uuringud tegelikult haarata ka inimesi keda mis täna võib mainida ei osanudki.
1: Kiire küsimus lõpuks minut kaks vastamiseks maksimum, aga On sul endal mingisugune selline seljas võbelev tunne, et mida see tipkeskus peaks avama sellisel moel, et see töö on sinu mõelest viljakandnud või see on ikkagi pigem selline uudisimu põhine, et kui asjatundlikud inimesed hakkavad midagi tegema, siis tegelikult ei peagi teadma, mis on eesmärk, et see eesmärk ja tulemus ujunevad lihtsalt välja. Ma, seda viimast ei, ei, ei saa kindlasti välistada, ma arvan teaduse
0: rahastamisel on see üks eeldusi, et, et kui me loome võimalused tegutsemiseks, siis küllab sünnib midagi, mida me ette ei näinud, aga, aga mina olen küll mõelnud, et siin on, on nagu vähemalt kaks, kes, noh, käega katsutavad asja, kuhu tahaks jõuda, üks on, on pigem teadlastele, et me tõesti, ja see on ka üsna otsasenu see, milleks see meede on loodud, et, et me noh, nagu võimendame üksteist, et, et tekitame olukorra, kus 1 plus 1 on 3. Ja, ja ma väidan seda või ma, ma loodan seda sellepärast, et, et teadus on sellest silotorniprobleemist täitsa tugevalt äh, mõjutatud, et, et mul on väga mugav no, töötada kuidagi omades äh, ruumides ja nüüd kui on, on loodud võimalused võiks siis öelda teatud sõike nagu kohustus või ajend teha koostööd, et siis võib sündida kvaliteetsem teadus, kui ta muidu, muidu sünniks ja, ja loodetavasti nii siis läheb ja, ja meie kõikide no, selline mõjukus teadlasena kasvab teine Toel. Ja teiselt poolt siis ühiskonnale, et, et mulle tundub, et see selline personaliseeriv mõtteviis, et, et sellele on rakendamisruumi küll kõiksugu sekkumistes, mida me riiklikult rahastame, küsida, kellele on seda täpsemult vaja, millal on teda, ta, oleks kellele mingisugused sekkumisi vaja ja kuidas need siis täpselt üles ehitada, et luua selline paindlikus. Ja teiselt poolt siis see sama see enesehoole maastik, mis ei ole... No, riigi sisustada, mis on, mis on vaba ettevõtluse tallerma, aga kus on, on nagu vajalik selline teekaart, mida ma arvan teadlased võivad pakkuda igale tarbijale, et mida sinuga teeb see, kui sa tarbit, ma ei tea, sellist ainet loed, sellist raamatut käid sellises retriidis, mida sa võiksid enda juures jälgida, mida sa võiksid nende pakkujate juures jälgida. Et, et Selline väljund, ma arvan ka, on, on täitsa praktiline ja
1: käeulatuses. Aitäh, Ander Uusberg, et said tulla kukkuvõõuna kõnelema hea olu teaduste tipkeskuse tegevusest. Loodetavalt saab nende järgneva 7 aasta jooksul regulaarselt selle tipkeskuse tegevustest teada. Sellega on kukkuvõun ka läbi ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile! cuc own